0: Сразу видно законопослушного, теперь издалека видно. Да,
1: да. Да, да. Прижмите все задницы:
2: никто поодиночке ничего не сделает. Одного никто слушать не будет. Сильно ли я ошибусь, если назову деловые обвинения профсоюзом для предпринимателей? Фактически да.
1: Да, нет. Владислав, никакой это не профсоюз.
2: И пока не начался выпуск, приглашаю вступить в нашу группу ВКонтакте и подписаться на мой профиль в Инстаграм Никита Улитин, чтобы следить за новостями нашего подкаста. Ссылки будут в описании. Приветствуем вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин. И Александр Ливанов. И у нас в гостях бизнес-омбудсмен Владислав Лениневич Попов. Здравствуйте. И председатель организации Кировского отделения деловой России Андрей Альбеатович Маурик. Добрый день. И
0: тема сегодняшнего выпуска у нас родилась из нашей регулярной встречи с бизнесом-будсменом, где мы обсуждали, как деловые объединения в условиях кризиса отстаивают права предпринимателей. Сегодня мы хотим более подробно поговорить на эту тему, рассказать о том, какие вообще существуют у нас бизнес-объединения, чем они занимаются и почему у нас они разделены, и вообще почему различные позиции занимают. Давайте начнем с того, какие у нас вообще представлены объединения на российском уровне и что у нас отличается на нашем, на региональном.
1: На самом деле объединений на российском уровне очень много, но в основном четыре основных – это РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей, ТПП, Торгово-промышленная палата, объединение предпринимателей малого бизнеса, опора России и организация, которую я представляю. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Также существует множество различных фондов, отраслевых объединений и так далее. Если говорить, для чего они создаются, вопрос и простой, и сложный одновременно. Во-первых, создаются для того, чтобы отстаивать групповые интересы. У нас любое дело делается для чего-то. Если бизнес делается для извлечения прибыли, то объединение делается как раз для того, чтобы эта прибыль никуда не пропадала.
0: С отраслевыми объединениями довольно понятно. Я вот был участником многих отраслевых конференций, производителей стекла, обработчиков стекла. Там все довольно прозаично. Они отстаивают законодательные инициативы, которые поддерживают отрасль, в частности создают спрос. Они обсуждают проблемы насущные от кадров, например, в отрасли. Ну и по большому счету в основном все, там делится опыт. Вот межотраслевые объединения, о которых вы рассказали, там же участники, они приходят абсолютно из разных индустрий, да. Но ну, вот взять торгово-промышленную палату, там и торговцы, и промышленники, и парикмахерские, mm -hmm. да, наверняка какие-нибудь существуют. В чем у них общие интересы, как они вообще отстаивают и почему, вот, например, даже в рамках Четырех, которых вы сказали, вот в чем тогда отличие.
2: Отличие,
1: понимаете, вот тут объективно, если говорить их сложно, ну, РСП, там в основном оборонка и крупные предприятия, ресурсодобывающие в основном. Хотя они есть и в торгово-промышленной палате, они есть и в деловой России. Не знаю, если они в опоре. Там немножко другая ситуация. Понимаете, страна Россия большая. И если, скажем, во всем мире главенство признается торгово-промышленных палат, то у нас, как правило, много людей, которым не хватает одной площадки и пытается каждый создать ту площадку, общения, на которой было бы наиболее комфортно. Где-то это в 90-е годы касалось людей с одним возрастом, потому что с одной возрастной группой всегда попроще работать, потому что в РСПП в тот момент, скажем, люди были постарше. В опоре России там народ, что называется, от сумок шел. значит, ну, от сумок пришли к прилавкам, к лавочкам, хлорькам, там кто-то еще больше стал расти. Понятное объединение. Почему дробление? Для меня непонятно, скажем, для такого города, как Киров, иметь даже четыре организации много, а у нас их десятки организаций. В принципе, каждый, знаете, кулик в поле агроном получается. И у нас любой желающий может сегодня прийти и сказать, я возглавляю фонд спасения бизнеса или там организация содействия предпринимателей. Кому, каким предпринимателям, неважно, главное есть костюм, галстук, папка и умный вид. Вот приходит на совещание кого-то, представляет. Всегда вопрос в качестве представления и в качестве обсуждений. Вот это, наверное, самое важное. Тут Попов дополнит.
3: А я попробую дополнить сразу по нескольким пунктам. Вот эта вот градация на крупный, средний, малый, она понятна. Итак, у нас крупный бизнес – это РСПП, малый, микробизнес – это опора. А вот тот бизнес, который, грубо говоря, вышел из мелкого, вырос, вошел крупника, крупняка, но вот в клуб самый, скажем, владельцев газет, пароходов не вошел – это деловая Россия. Мы очень называем золотой бизнес.
1: У нас вообще на федеральном уровне деловая Россия всегда позиционировалась как предприятие реального сектора экономики, то есть в основном обрабатывающее предприятие, Предприятие, создающее добавленную стоимость. Торговое предприятие, которое занимается продажей, по сути, маркетинговые функции, выполняет и помогает продвигать нужные товары. Тут, тут
3: понятно, что такое торговая промышленная палата. У нее немножко другие специфичные функции. Как раз функции вытекают из названия торговая, торговая Функции палаты были как раз именно создание поляны для этого общения. Так вот здесь... Наша торговая промышленная палата, это, так скажем, такое кривое зеркало с европейского опыта. Тот, кто знает, как работают компании в Германии, знает, что в той же Германии компания не имеет права начать работу, если не является членом того или иного официального делового союза. Там тоже торговая промышленная палата. И они даже работают, не имея договоров. Почему? Потому что то деловое объединение, куда входит тот или иной субъект бизнеса, несет ответственность за соблюдение деловых качеств, своих членов.
1: Ну, по сути, отвечает за всерово, репутацию. Да, у нас пока это сделано опять-таки очень, скажем, на видео у нас есть палата. Хотя и... Владислав, тут надо прямо сказать, что многие годы вот Николай Михайлович Липатников, будучи президентом торгово-промышленной палаты Киевской, он как раз вот этот пытался европейский принцип исповедовать. Но вы понимаете, одно желание, другое возможности. И не каждый член палаты, скажем, мы создавали. Я сам член президиума палаты долгие годы был создавали отраслевые комитеты. Есть договоры, есть договоренности. Значит, вот ты вроде бы с человеком договорился ну, в одной отрасли, не делаем то-то и то-то. Стараешься соблюдать эти условия. Другой посмотрел, ага, мне выгодно на это не обращать внимания. И делает. Вот в частности у нас в полиграфическом бизнесе, там всегда неприятно, когда называют фамилию. Но для меня это называется, всегда деньги пахли. Репутация вот на этом рынке на договоренности всегда имела значение. Мы никогда не занимались переманиванием кадров. Более того, если кто-то к нам приходил с профильного предприятия, с похожего, всегда я брал трубку и звонил руководителю, говорил, обрати внимание, у тебя вот такое-то, такое-то происходит. Для меня это было важно, потому что отраслевая культура имеет значение. Сегодня, к сожалению, могу сказать, приходит новое поколение людей, для которых вот эти моральные принципы, они никакой роли не играют. в частности, я могу пример привести известного всем деятеля Павла Сырцева, который вот рекламное агентство там возглавляет областную типографию. Для него таких вещей не существует. С ним можно говорить: да-да-да, розовый, молодой, вроде бы успешно с виду, но с другой стороны, ему не важно, в каком объединении состоять, у него свои принципы.
3: Деловые объявления у вот, исходя из этой функции и конкретно промышленной палата несла функцию медиации, то есть до судебных споров. Кстати, на сегодня вот функция Третийского суда, официально палата сказала, мы больше функции Третийского суда
1: не делаем. Стоп, 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 это не палата сказала. К сожалению, такое решение было принято государством, и Третийский суд создается при расступе. Хотя вот в свое время вопрос, возможность апеллировать к Третийским судам промышленной палаты она носила положительный эффект, потому что ряд людей, скажем, вот если мы были в торгово-промышленной палате Кировской, Надо а
3: сказать, наш партнер Что такое был... Третьейский суд? Наверное, ну, по сути, вопрос, все да? все
1: понимают, я думаю... Все что... все понимают, да? А, если идет... ну,
2: нас не все слушатели могут понять.
1: Ну, если вопрос касается медиации, то есть это вопрос договоренности, это площадка для переговоров. В роли медиатора выступает, ну, в данной ситуации выступала там была промышленная палата. Так и сегодня общественное объединение, вот особенно в условиях коронавируса, появились возможности, в частности, вот по договоренности с Центральным банком, большой четверки объединений предпринимателей – это... РСПП, ТПП, Деловая Россия, Опора, дали возможность быть медиатором в отношении банков с клиентами. И причем Центральный
2: банк эти вещи приветствует.
3: Называют Тер термин «зеленая улица».
2: Сильно ли ошибусь, если назову деловые обвинения профсоюзом для предпринимателей? Практически да. Да нет. Э -э -э. да, 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 да.
1: Владислав, никакой это не
2: профсоюз. Профсоюзы не
1: немного... Ну, вы привыкли к нашим профсоюзам, которые 1 мая кричат «одобряемся, ура!» Вот сейчас они про кукарекали, что надо срочно провести реприватизацию, то есть предприятие обратно в государство забрать. Да нет у нас сегодня тех профсоюзов, которые по-нормальному отстаивают интересы. А я
3: сейчас скажу, что все наши институты подобные это кальки с европейских. Сильные профсоюзы в Штатах. Это не кальки, кальки, а у нас
1: это карикатуры, пародии, да. но это не кальки. Вот. Калька – это, Германии, это да. копия. Вот. Это копия. Пусть плохонькая, но копия у нас нет даже этого. Я, почему? Можно почему? Можно Потому что у нас государство немножко другое. Вот Кто бы ничего не говорил, все равно любая работа любой общественной организации, она идет от государства. По большому счету у нас государство с ярко выраженной личностью лидера. Ну, так, мягко скажем. У нас в любом случае, что батюшка скажет? Я не про Лукашенко, кстати. Потому что мы живем в России.
3: Я просто опять хочу встретиться со своими пятью копейками международного опыта. Да, я когда жил в Германии, мы проходили стажировку в торгово промышленной палате и поняли... Владислав, всем, ну которые...
1: давайте мы не будем а... про международный опыт. Вот. Американцы до сих пор воюют, им привозят туалеты. А что вам надо, чтобы вот это все сделать? Даже куста иногда... Я думаю о том, насколько
3: велика важность этих вот, как мы говорим, про союзов бизнеса. Так вот, а когда был в Штатах, я выступал на заседании южного кластера управленческих бухгалтеров, то есть люди не имеют права заниматься финансовым управлением, первое, не имея НБА, второе, не являясь членом какого-то делового объединения. Только вступая в какую то гигантское сиротам, общеамериканское, они имеют право заниматься определенной управленческой деятельностью. Пример. я поступал, рассказывал, как вот мы в России работаем, что нам и MBA не, для этого не надо, и профиль не оказали. Нас вот, захотели, вот у нас, как у нас на Хилском водоканале, кто сейчас финансовый директор? Какая-то женщина татарка, да,
1: которая. Что так, там? Национальные вопросы убирают, да, потому, хорошо. Что я убираю. Хорошо. У нас омбудсмен
0: на я, эту тему уже пару я, раз высказывался, но приходилось я тоже, я, тоже не, я
1: тоже не совсем русский, значит, мне где-то ну,
3: итальянец. Я к тому, что приходит человек, который там даже финансами до, до этого не занимался. А я, вот позволительно, так вот, Именно, Но вы знаете, еще в советские времена
1: вывели термин, кто такой советский работник. Я постараюсь одно слово смягчить, сейчас подберу его. Это специалист от женщины до космической а, ракеты. Вот,
3: видимо, советское время идет. Деловые объединения – это специализация некая. То есть, люди, входя туда, они за них, кто-то несет какие-то гарантии, что они корректно, эффективно работают. У нас же этого нет на сегодня. Но у это нас...
1: не специализация деловое объединение, это во многом... Срово. Это, а, это, это, понимаете, срово. у нас появляется цель. Вот сейчас, грубо говоря, части предпринимателей важно отработать по налогу ОСН, упрощенная система налогообложения. Мы знаем, что у нас ставка, она ну, по потолку принята, а по самой высокой. Большинство предпринимателей хочет, чтобы у нас с оборота был 1% и доходы минус расходы 5%. Это логика предпринимателей. Логика чиновников, что это слишком высокие ставки, которые не позволяют выплачивать зарплаты бюджетникам, людям в социальной сферы и так далее. Вот для чего бизнес-объединение надо, чтобы вот эти две крайние позиции сблизить. В любом случае, одна из основных функций бизнес-объединения это не конфликтовать, а договариваться. Договариваться всегда не просто, иногда кажется, что у тебя нет возможности вообще никак продвинуть. Просто есть разные формы. Я не знаю, кто наши слушатели, но, наверное, особенно мужчины были в ситуации, вот нравится девушка, да, ведь ее надо как-то добиться, и ты выстраиваешь целую стратегию. Кому-то коробки конфет достаточно, кому-то цветочки надо принести, кому-то надо маме комплимент девушке сделать. Подкатов и подъездов разных, и много бывает, и ты никогда универсальный не найдешь. Так вот, объединение предпринимателей, они как раз занимаются тем, что... Ищут вот эти точки соприкосновения. Кстати, нынешний кризис он показал, что в этом плане, опять скажу так... Девушка у нас несговорчивая, да? А, нет, не девушка несговорчивая, а вот объединение предпринимателей должны расти, и надо где-то вот уровень, как вам сказать, уличный преодолевать. А Потому что опять... Вот хочется, не хочется там называть ни фамилии, ни конкретных действий, чтобы люди не обижались Давайте боже, я тогда боже. за вас
0: назову, вот был актуальный вопрос, перед кризисом, например, утверждали схему размещения нестационарных торговых Оттого. объектов Да. Это было у нас в новостях, нам рассказывали, и на этом заседании, вот как вы говорите, опора Союз, который вышел вот вроде как раз из этой области, этой областью занимается Опора на этом круглом столе, она, можно сказать, что просто молчала Просто вот не было никакой позиции по поводу размещения нестационарных торговых объектов, хотя вроде бы их члены являются непосредственными выгодоприобретателями от того, как они договорятся по этому вопросу с муниципальной властью.
1: Вот вы знаете, здесь вот еще вопрос особенности тех людей, которые на данных совещаниях представляют ту или иную организацию. Кто-то очень умный, он просто сидит, молчит и думает. Возможно, он эти свои мысли или другие мысли излагает на бумаге. Может, это, не знаю, может быть, у него какие-то... Специальные подъезды, подходы к администрации есть. Я не знаю, какая там логика была у представителя вот этой организации, которую вы упомянули, с одной стороны. С другой стороны, это уже дело самой организации. Если люди не хотят отстаивать интересы, значит, надо производить замену. Это очевидно.
3: Я вот немножко встрянул. Значит, на самом деле, вот сейчас мы правильно понимаем тематику развития. Нынешнее время, но у нас как бы... Очень конкретное. Оно черное делает черное, а белое делает белым. Во-первых, откуда берутся пакеты тех мер, которые сейчас, пусть, ну, их многие критикуют, что меры половичатые, меры неполные, но это меры те, которые государство может себе позволить. Оно же не с потолка берется. Вот как раз та большая четверка пакетирует предложения с регионов, вот как зонтики собираются, и в итоге это выливается в те пакеты мер, которые государство принимает. Это функция деловых объединений. Я тут сейчас хочу стоять как омбудсмен. Вот, вот я что-то эту логику не что, наблюдаю как-то, она что, под ковром есть, происходит. Есть, есть, есть. И мату Ну, сейчас... вы
1: знаете, вот что называется под ковром? А вот любой вопрос надо готовить. Вот совещание – это уже верхняя точка. Чтобы подойти к, к любому вопросу, к совещанию, чиновник, он готовится. Любой чиновник, даже ненормальный, он идет с какими-то документами, которые подготовлены, ему надо аргументировать отстаивать свои позиции, он знает, что вот мне надо собрать то, то и то. А что делает предприниматель, если не готовится? Он приходит и начинает либо только на эмоциях, либо, как вот вы сказали, мычать или молчать. И все. А вот мы сегодня пытаемся для того, чтобы решить любой вопрос, во-первых, всегда надо, это же разная вода, нам надо, вот, представляете, несколько ведер в одну лужицу слить и должно получиться море. Так мы должны... В каждом ведре замерить температуру предварительно и более-менее ее выровнять. Вот почему, говорят, бумажные комбинаты наносят вред экологии? Все думают, что туда выливают какое-то дерьмо. Да никакое не дерьмо. Вся проблема в температуре воды, которая в результате выработки процесса бумаги, из технологии попадает в речку. Она приходит с другой температурой. В результате она убивает и флору, и фауну потому что разница температур. Также у нас в бизнесе должно происходить любое совещание, и его надо готовить. Ну, просто по мерам
0: поддержки не было никаких совещаний. Вот я смотрю... Вы, не перебивайте, пожалуйста. Вы видите только вот, давайте по очереди. Айсберга, да, да. Айсберга да, ну, хорошо. Вот я вижу вершину айсберга. На вершине айсберга не происходит никаких совещаний. Выходит у нас Владимир Владимирович, говорит, меры будут такие. Как в этом участвуют деловое объединение? Он же не выходит, не говорит... Вот мы провели совещание там с теми, с теми, с теми, были высказаны да, предложения да, деловых объединений о том-то, том-то, том-то. Мы вот эти <свят> предложения можем потянуть там, вот эти предложения не можем потянуть. В итоге меры поддержки будут такие. Позиция просто, что вот мы смотрим сверху, вот меры будут такие. Зачем здесь бизнес-объединение? Про них сверху вот никто раз, не говорит.
1: Как вот. раз бизнес объединение во многом участвовали в предложениях. Вопрос в другом: что предложили бизнес объединение, что в конце концов приняло руководство страны. Ну, да, как потому процесс? что у руководства страны есть справа бизнес-объединение или там слева, а справа сидят армия чиновников, у которых свои аргументы. В первую очередь бюджет, сбалансированность бюджета. Вот это также мы вчера с одним известным кировским предпринимателем обсуждали вопрос о его пенсии. Он говорит, вот я столько лет был одним из самых крупных налогоплательщиков, а у меня пенсии вот сейчас добавили 15 с хвостиком. Ну вот где тут справедливость? И у него там сотрудник, обычный линейный работник, получает почти столько же. Понимаете, вот она уравнивавка. Так вот, чтобы президенту принять решение, ему только ведь предприниматели, я не оправдываю. Я просто вот констатирую факты. Ему приходится слушать и тех, и других, и выбирать нечто среднее. Конечно, нас это не устраивает. И если прямо говорить, когда говорят, что вот за второй квартал не надо платить то-то и то-то, так у нас все платежи идут с выручки, а если ее нет, то вообще ничего платить не надо. Это уже предпринимателям надо включать голову и понимать, что им говорят и что надо делать.
3: Я значит, из того сейчас вот такого нашего общения выделил одно интересное слово, которое прозвучало, что сегодня у нас действительно мы констатируем, что наши деловые институты, они у нас не развиты. Вот это время, оно сейчас нас подхлестывает именно эти структуры развиваться. Что у нас на этом вот сегодняшней дискуссии делает омбудсмен? Читайте закон о омбудсмене. Одна из моих основных функций, ну, вообще главная функция – это взаимодействие с бизнес-обществом. Как это происходит? Чем мне нужно? Каждому позвонить, каждому написать там 50 тысяч субъектов. Да. Естественно, Вы через деловые... Инстаграм.
0: Вам напишут. Супер.
3: Э, я замучаюсь. Так вот, самое элементарное, самое правильное – это работа через деловые, ну, и в какой-то мере через отрасльное объединение. То есть, я работаю с деловыми. В моем законе об обмудсмене, федеральном, и в региональном есть четкая, конкретная запись «Содействие развитию деловых институтов защиты и развития бизнеса». Перефразируя, я являюсь неким координатором деловых объединений. Вот как раз сегодня, для того, чтобы донести ту проблематику от всех сегментов бизнеса – малый, средний, крупный – до определенных э, уровней ветвей власти, до муниципалов, до регионалов, до федералов, до контрольных структур, до фискальных структур, вот как раз на сегодня я собираю эту информацию деловых объединений – пакетируют так вот, есть такой термин ее, и доношу туда. С другой стороны, для чего нужно дело объединение? Опять-таки, работа с амбудсменом, когда у нас возникают какие-то федеральные инициативы, как об этом узнают бизнес? Вот сейчас вопрос: а как у нас вот, ситус, предприниматели, предприниматель не знаю, там, в Пижанском районе? Как я думаю, предприниматель в Пижанском районе получить субсидию на компенсацию заработной платы наемных работников, если он относится к этим? От которые пострадали, как вот тут вот вчера вышел указ, грубо говоря, там по телевизору, объявили об этом, как завтра предприниматель пижанки об этом узнает и как он послезавтра эту субсидию от помощи получит? Вопрос к вам: как, как это произойдет? Вот, вот у нас что? Он у нас идет в Инстаграм, и об этом узнает через Инстаграм. Чушь, вот для этого раз есть некие агрегаторы. Это я как агрегатор деловых объединений, и дальше деловые объединения как агрегатор тех членов, которые к этому сегменту относятся. Вот вам для чего нужны деловые объединения. Владислав, ну
1: это только один сегмент. На самом деле, деловые объединения нужны как раз как площадка для общения. Опыт моего 30-летнего бизнеса показывает, что через деловые объединения я могу устраивать отношения с моими потенциальными покупателями решать какие-то спорные вопросы. Даже элементарно куда-то поехал, ты знаешь, что в этом городе есть твой коллега, ты можешь ему позвонить, он тебе поможет сориентироваться в ситуации. По отраслевым объединениям там еще проще. Отраслевые объединения дают возможность вырабатывать какую-то общую политику. Это тоже немаловажно. Но с другой стороны куча предпринимателей есть, которые говорят, а зачем мне это надо? Я лучше буду в тени, зачем мне надо показываться? Меня не видно, меня никто не тронет. В этом тоже есть логика. Потому что особенно в конце 90-х в начале нулевых годов часто люди приносили письма там, о благотворительной помощи в одни и те же организации, просит и администрация, просит и обычные люди, получается у тебя пачка писем лежит только для того, чтобы тебе кому-то что-то надо дать вроде как обязан. Еще и термин ввели «социально ответственный бизнес».
0: Ну, у нас это вообще в правилах, особенно вот этот майн у нас более-менее спокойно прошел. а так, в принципе, к 1 мая обычно такие разнарядки по внешнему благоустройству рядом с офисами, по приведению. я о
1: другом говорю. Офис – это совсем другое, это лицо предпринимателя. Если ты хочешь, чтобы у тебя было чисто в городе, начни со своего дома, там, вот я у своего дома сам убираю даже э, собачий помет. Ну, правда, я иногда хозяевам, которые не понимают, и мне там часто рассказывают случаи, там женщина, одна собачку, серьезный руководитель, погуливала собачку свою. Значит, вот мы с женой в городе у дома высаживаем цветы и стараемся, чтобы вот эта часть улицы выглядела неплохо. И вот собачка заходит в цветочник, там порылась немножко и оставила своей бывшей собачьей радости. Удобрения. Значит. Ну, удобрения. Ну, раз замечание сделал, два замечания сделал. На третий раз взял с собой пакетик, эксперимент собачьего в вот этот пакетик, и хозяйке положил в карман. Ей не понравилось, она позвонила одному большому руководителю на меня пожаловаться. Тот со смехом меня пытался отчитать. Я говорю, а что ж меня-то отчитывать? Почему она свою собачку не выгуливает? Я говорю сейчас, гарантирую, что больше эта женщина собачку в этом палисаднике выгуливать не будет. Точно после этого она не только у палисадника не выгуливала, она там старалась обходить, чтобы не было никаких вопросов. Но я не к этому, я к тому, что порядок -то начинается у вот каждого из нас. У здания прибрались, у дома прибрались, особенно вот жители многоквартирных домов. Меня всегда удивляет, живет столько молодых людей, взяли лопату там, а вместе прибрались, достали бутылочку, нарезали мелко закусочку, поработали, выпили, задружились. В результате весь подъезд ходит друг с другом дружит, здороваются. У нас люди живут в одних подъездах и друг друга зачастую не видят и не знают.
0: И полком в листьях смотрят.
1: Ну, наверное. Я уже давно не жил в таком большом доме. Так есть... куда-то немножко от темы
3: смысл деловых объединений вот, касса в вот это вот в этих личных контактах, Которые приводят действительно к тесному уже ну, в итоге дружескому общению. Это же правильно, это же хорошо.
1: Да, вот примеры вам, знаете, все, например, вот такого Андрея Морозова, да, Калинка Морозова компании. В свое время, я уж не помню, в 90-х каком году. Андрея налоговая полиция раскручивала там по полной программе. Он обвешался весь датчиками, там, ну, сердцем плохого человека стало. Но у нас тогда была организация вот этих, не так много было, но была организация, она и сейчас есть, просто функции немножко другие у нее стали, Лига предпринимателей Кировской области. И мы вот все дружно заступились за Андрея пришли, поговорили с чиновниками, попросили разобраться. В результате человек на свободе дальше шьет свои меховые изделия, радует кировчан. Или, скажем, Юра Широков, компания Абрис, когда одно неловкое выступление бывшего главы Кирова Чепецка привело к тому, что хорошая задумка сама по себе начала разваливаться. Вкладчики стали забирать в одночасье деньги. Ни один финансовый институт этого никогда не выдержит. Вот возьмите сегодня по любому банку, особенно по региону, Запустите волну, что этот банк сгорит, положите 100 тысяч рублей, этот банк на самом деле сгорит, потому что большинство этих банков держатся на деньгах частных вкладчиков. Так вот, в тот момент у Юры стали забирать деньги, вот когда мы все вместе с губернатором Сергеевым встретились, переговорили, нашли способ решения, многие вкладчики, ну почти все получили то, что они должны были получить. Поэтому у любого бизнес-объединения всегда есть практическая сторона.
3: То есть сейчас мы же переходим к тому, что сделано хорошего и полезного.
1: Но тут вопрос в чем. Часто ведь, смотрите, у нас в нашей жизни бизнес-объединение привлекает к выборным компаниям. И здесь очень важно э, соблюдать... Вот эту грань, тонкую очень грань, между политикой и экономикой, потому что не все люди, которые занимаются экономикой, хотят заниматься политикой. Правда, они не понимают, что если ты ей не занимаешься, она рано или поздно тобой займется Но это уже другой вопрос. Это, кстати, к налогам. Почему у нас налоги такие? Да потому что у нас, кстати, по бизнес-объединениям. Вот возьмите, много ли руководителей бизнес-объединений осталось, которые реальный бизнес ведут? Что такое реальный бизнес там? Производством занимается и еще чем-то. Тем, что надо зарабатывать. Не просто собирать, а зарабатывать. Это тоже просто.
3: Кстати, это вопрос очень серьезный. Вот у вас опыт есть работы в бизнесе?
1: У меня? Да. Я в общем-то 30 лет пошу, уже повысел, посидел, дедом за это время стал.
3: Это хорошо. А у другого у промышленной палаты у руководителей есть опыт?
1: Ну, Николай Михайлович, например, Липатников, он же выходе студенческие строительные отряды. И... Так он строил или он руководил а, отряды? он, во-первых, он и руками сам работал. То есть это всегда важно, когда ты проходишь все ступени. Вот Я могу сказать, что когда ругают советскую систему, там социальные лифты совсем другие были. Там невозможно было стать директором завода, если ты не был рабочим мастером еще кем-то. Да, То есть люди... Все проходили, проходили все ступени. И самые активные, самые деятельные добирались, самые ответственные до высоких ступеней. Сегодня экономика заставляет или, скажем, уже создана так, что она передает все по наследству. А как это бывает, вы это понимаете?
3: То есть, сейчас и общественное объединение по наследству будет... Общественное объединение
1: по наследству ты никогда не передашь, а вот бизнес, он идет по наследству. Хорошо это и для, для бизнеса или плохо, я не знаю.
0: Ну, там конкуренция уже в любом случае обеспечит естественный отбор, раз уж мы в рыночной экономике находимся. А по поводу именно отбора внутри бизнес объединений давайте поговорим, потому что в политике мы наблюдаем печальную картину отрицательного отбора там по принципам личной ло лояльности в основном и вот как кризис довольно и четко проявил особенно вот безинициативность, так скажем, нашего аппарата, в частности вот, в част вот. частности например, да, что мы узнаем уже информацию только после того, как выскажутся там вышестоящие э, чины по соблюдению там карантинных мер, отдельная какая-то у нас э, я с
1: вами не соглашусь по аппарату. Вы смотрите как бы достаточно поверхностно на этот вопрос. Понимаете, в государстве создана определенная система. Руководители регионов являются частью этой системы. И даже тогда, когда отдают на откуп регионам вопросы снятия карантинных мер, есть и другая сторона, главные санитарные врачи, которые подчиняются главному санитарному врачу Российской Федерации, у которого есть свое мнение. Далее мы должны понимать, что над каждым из этих людей довлеет так называемая ответственность, причем она не абстрактная, а конкретная. Для кого-то снятие должности, для кого-то уголовная ответственность, в частности для санитарной. Врачей. И мы должны еще многие вещи накладывать на отношения от нас как граждан процессом например, самоизоляции. Вот вспомните, как у нас карантин в области вводился. Первую неделю все удивлялись. Пустые улицы, пустые дороги, маски, чувство неопределенности, даже где-то страха какого-то непонятного. За неделю к этому привыкли, адаптировались. Сегодня вот ехал когда к вам, ни одного человека в маске не видел. Вчера захожу в магазин в Порошино, а в маске я, там еще один человек, да, и рядом с нами уже люди подходят, фактически спина к спине встают, толпятся, вот у меня, например, тут же чувство тревоги возникает. Да, у меня желание правильно выставить руку, отойдите, я женщине сделал замечание, говорю, женщина, мне не очень комфортно, что вы ко мне близко подходите, карантинные мероприятия никто не отменял. А она мне на это отвечает, ну что, господин Маури, Простым народом рядом не хотите постоять. Нет, коробит, при чем здесь народ, да? Я, может быть, у меня там что-то Ну не вот так. вы
0: наоборот, мне кажется, в мою сторону привели аргумент, Я что у нас сторону. разъяснительная работа, например, ведется плохо Информационная
1: акцию. работа однозначно ведется не в той мере, в которой она должна. Более того, вот. она должна вестись на упреждение, а не по факту. Фактически мы сегодня многие вопросы комментируем, а мы должны их упреждать. Вот с этим я, конечно, согласен. Но это как раз говорит о том, что средства массовой информации, особенно те, которые имеют прямой вход в органы управления, они должны, немножко по-другому себя вести. Кстати, профессионализм журналисты, люди, которые задают вопросы, да, легко писать там про паруса и яхты, поющие трусы там и так далее, Все это хорошо, там спросил, с кем живешь. С кем спишь, что куришь? А здесь надо разбираться в вопросах экономики, в вопросах политики, в вопросах человеческих отношений. Многие журналисты. Вот ну, давайте приведу сделать. еще
0: второй пример. У нас буквально пару выпусков назад мы обсуждали программу поддержки местных инициатив, по которой, например, областное правительство и в лице губернатора просто затаило позицию. Есть строчка, она нулевая в бюджете. Обычно она к марту месяцу приобретала какую-то цифру.
3: Вот как нас есть вопрос: что такое затаил? Кто по этому просто ходит, с кем идет контакт? Есть контакт или нет контакта?
0: Конечно, программа вообще чуть ли не в нашей области рождалась. Есть отдельно... Кто конкретно... Кто ходит...
1: Да, в этом у нас говорят, вот власть не делает. Ребята, так ведь местные эта инициатива, они в чем состоят? Вот хорошо. Они уже оформлены ну, шевелят, в программу,
0: да? проведены конкурсные процедуры, проведен отбор, результаты уже направлены, так скажем, а -а -а. на утверждение. Нужно только согласовать бюджет. И областное правительство по этому поводу просто не дает комментариев, не говори, что, говорит, что кто программа должна...
3: Персонально нет абстрактного правительства, нет аб... есть персоны. Но
0: озвучивать есть ножки. должен, конечно же, губернатор. Там и Министерство финансов завязано. Однозначно
1: нет. Министерство финансов другие функции. Вот представьте, есть кошелек. Вот это Министерство финансов. Его задача, значит, вот в кошелек деньги привлечь, извлекать только по волшебному слову на каждую статью. Так вот тот, кто у нас общественник или кто занимается местными инициативы, Михаил Помашевлев, да, значит, с плюсными. Да-да-да. Ну Дрогов еще издатель. Так, ребята, минуточку вы тоже какую-то позицию обозначьте и будьте настойчивы. Ходите к тому, кто курирует ваш вопрос, решайте его. А что сегодня ходить жаловаться? Это бесполезная позиция такая ущербная. Вот приедет барин или придет барин, он рассудит. Нет, ребята, занимайтесь общественной работой, находите способы выходить на тех людей, которые принимают решение и добиваться какого-то ответа. А так сегодня прийти, рассказать, что нам не дают, нам не помогают. А кто вам будет помогать? У вот Дрогов наверняка сегодня сам у него бизнес прижался, потому что такой непростой вопрос к пандемии. Я думаю, что просто людям некогда сейчас заниматься общественной работой.
0: Тем не менее, нельзя же не признать, что существует программа, она на регулярной основе уже не первый год.
1: Вы знаете, вот если честно... Если да, идет секвестр, то должно же сказать, быть то Скажу вещь, такую, может, не популярная. Вот я был дикий критик этой программы. У нас был журнал «Деловая вятка», журналист такой там известный, Валерий Геннадьевич Фокин. Мы об этой программе писали, когда бабушки скидывались денежками на то, чтобы построить где-то дорогу, а с остальной частью финансировали. Ребята, с кого вы берете деньги? С бабушек, которые нищенские пенсии получают. Для чего? Ну, такой вот, э, лично для меня, но это моя позиция. Когда общественники занимаются, понимаете, вот я так сижу, размышляю, особенно фамилии, когда там определенные, знаешь, за этим делом стоят, и думаешь, а бескорыстно ли они этим занимаются? А ведь на это есть какие-то гранты, да, Владислав? Или наверняка или есть какие-то гранты, которые, которые тоже оплачиваются. Если глубоко порыть, то мы наверняка там корысть найдем.
0: Ну, так, я так полагаю, у нас и чиновники не за бесплатно работают.
1: Ну, чиновники у нас получают и, хорошую зарплату.
0: Конечно, тем более сейчас в условиях кризиса это автоматически все продлилось, в отличие от тех, кто в коммерческом секторе задействовал. Ну, да, мы,
1: мы что получили, то съели. Что
0: наработали, то как бы и полопали потом.
1: Но по местным инициативам однозначно скажу, ключевое слово здесь инициатива. Если люди считают, что их вопрос никак не движется, надо его двигать. Если гора не идет к Магомету, Значит, должно быть по-другому.
3: Я с чем сталкиваюсь в бизнес-среде? Вот есть, извиняюсь, адекватные, которые понимают ситуацию, которые работают, либо работают сами, формулируя конкретное предложение, именно предложение, что вот есть такая проблема, но, на взгляд, ее нужно так-то решать. Либо работая через агрегаторов, через деловые объединения. Но, к сожалению, есть такая категория, ну вот я их называю как, не знаю, бабушки, вот, потому что я занимался выборами, бабушки так любят, говорят, вот что-то плохо, что делает бабушка, когда она, ой, там, вот увидела, там вот там, не знаю, там собачка накакала, кто виноват? Президент и ищет сразу возникает письмо президенту. Президент тут вот у меня во дворе там собачка накахала. Иди разбирайся.
0: Вот у нас другой есть прецедент прямо в студии.
3: Как раз то же видишь, что в ППМи должен заниматься губернатор. У губернатора колоссально по своей структуре организация, с множеством блоков. Для этого есть целая иерархия ответственных. Так вот то же самое, как мы говорим про деловое ведение, есть определенные люди, носители некой информации, которые тут конкретным, опять-таки конкретным чиновникам. Кто сконцентрирован заниматься экономикой в регионе? Ну мы говорим, там, скажем, губернатор. Хорошо, у нас есть курирующий зам, который тоже занимается экономикой. У нас есть Минэк. Давайте пофамильно по этого... по
0: -фамиль... по нам сдайте. Я
3: не знаю. у нас есть губернатор, у нас есть специальное приветствовали у нас есть, вы нашего регионального Минека Кряшин Михайловна, у есть там своя иерархия Но самое интересное, вот давайте подумать: когда у нас возникает какая-то проблематика, здесь, в Кирове, мы бежим к губернатору. но бежать еще нужно, не звать, у нас еще есть город, городская администрация, орган, местного самоуправления со своим экономическим управлением. Так вот, возникает вопрос: а что же мы сразу бежим к губернатору, если у нас еще вот есть своя структура в каждом районе? Вот я занимался мусорной реформой. У нас, когда возникает какая-то проблема предпринимателя, он значит, бежит в вот, администрацию и говорит, да проблема, что там, давай там вот, Минек, там, Попов, вот беги там по Вот как раз наша задача, вот путем этих контактов, деловых объединений, а у них есть достаточно серьезные возможности по лоббированию, подставив интересов, по снятию обратной связи, заставить действительно работать не какого-то абстрактного губернатора, а заставить работать систему чиновников. Я же с этого и начал, что у нас есть с одной стороны... Нет, заставить
1: мы не можем. Э -э мы можем влиять. Ну, а пусть будет. Вли... влияние, оно может быть разное.
3: Побудить.
1: Обратить вот внимание. Нас, вот мы часто пользуемся в жизни, вот если плохо, надо вот критиковать и так далее. А если по-другому подойти? Вот в самый критический момент развернуть ситуацию и не критиковать, а протянуть руку. Сказать, давайте вместе, давайте попробуем. Это намного важнее. Почему у нас все время переписывают историю. Вот как раз то, о чем я выше сказал, поэтому и происходит. Надо все равно в любом даже самом тяжелом варианте искать что-то хорошее. Всегда единственное непоправимое, мы с вами знаем, в жизни ⁇ это смерть, а все остальное можно исправить. Там, прийти извиниться, какие-то вопросы задать, отыграть, наконец, назад. Да? Зачастую дома, вот, если в семье поругались, два варианта есть. Либо ты приходишь, значит, ты говоришь, все, я ухожу, а можно еще и подраться, там, еще что-то сделать такое эпатажное. Да? Либо ты ищешь точки соприкосновения. А с чего-то соприкосновение начинается. С мысли о том, что мне это дорого, мне это надо сохранить, мне это надо приумножить. Все, мне не надо это разваливать. А вот почему-то к своему городу, к своей области мы зачастую относимся. Вот я, например, плохо отношусь к тому, что в сетях можно оставлять комментарии, не подписываясь там. Или подписываясь никами. Потому что цена такого комментария, она не просто нулевая, она отрицательная. Когда там начинает что называется, помет на вентилятор бросать. Кому это понравится. А вот конкретно, я, Маури Андрей Альбертович, говорю: вот сказал я про Сырцева, я ему в глаза скажу. Потому что это моя позиция. Я даже вижу лицо, какое будет у человека на мои слова. Потому что я-то могу сказать. Если мы хотим двигаться вперед, необходимо выходить из тени, в том числе и посредством общественных организаций, и доводить позицию, отстаивать ее.
0: Ну вот мы вскрыли, наконец, еще одну функцию, кроме у нас, получается, что было третейская, лоббистская, а теперь получается
1: Дружеская. коммуникационная, да. и бизнес-функция самая-то главная. То есть мы
2: вместе зарабатываем. У меня вот такой вопрос. А деловые объединения, как минимум, в Кирове между собой договариваются насчет вот этих пакетных вот, вот, предложений? Есть. Ну, да. э,
1: стараемся договариваться. А вопрос другой, что сейчас произошла в палате, смена опыта руководителя. Кто-то набирается опыта, у кого-то есть особенности в общении. Ну, не просто процесс происходит, мы пытаемся договариваться. Здесь важно что? Делать сообща, общее дело и не заниматься самопиаром. Вот это самое важное, когда начинает «я предложил», «мы пред. Наша организация предложила, мы отстаиваем бизнес, мы выдаем сертификаты, прижмите все задницы. Никто поодиночке ничего не сделает, одного никто слушать не будет. Можно сделать как раз только сообща, сидя в глаза, вот, сначала там все вместе обсуждать острые вопросы и уже бесконфликтно выходить на отношения с властью. Уже с общей позицией. А Мне вот, например, не нравится, что сейчас там один из руководителей общественных организаций предпринимателей, как знаете, больная собака, постоянно прыгает на Попова. Ну какой смысл? Вот тебе не у нравится? Нас, у нас
0: можно поименно.
1: Не буду, а поименно. Он, он уже это понял. А, значит, ну нельзя вот все время вводить конфликт. Понимаете, потому что есть зона, там, например, мы создали сейчас по поручению губернатора штаб антикризисный, порученный в роли модератора выступать бизнес-омбудсмену. Вошли в штаб, там, серьезные Организации и люди Что нам там заниматься личными разборками Вот все личное, ты забыл Нравится, не нравится, как там Владислав Рассказывал, на напудренный Неважно какой, пусть будет Хоть какой, хоть серый, хоть Голубой, хоть розовый, но главное Чтобы делали общее дело вместе Ни в коем случае нельзя вот Опускаться до уровня разборок то есть сейчас площадкой,
2: на которой вы договариваетесь, это как раз штаб, который.
3: Да. Причем это... у нас и там, помимо этих вот этой большой четверки есть еще участники очень интересные. Мы, кстати, тут скользко сноуешь, что помимо большой четверки. Федеральные, и там еще есть прочие федеральные объединения. У нас есть региональные объединения. Их тоже можно поделить на две большие группы. Это назовем их реальные региональные структуры. И вот эти вот псевдо структуры вот я даже не знаю, как они называются. У нас есть определенные общественники или блогеры, которых приковаются тем, что не общественники, а де-факто это просто блогеры, которые действительно пошел в вестицию, сдал э, там устав, сдал заявление, подписал. Там, три подписи, все, уже общественное объединение уже есть. Так вот, у нас еще есть, помимо этой большой четверки, у нас есть, ну, вы знаете, я постоянно об этом говорю, вот есть у нас общероссийская программа, действует уже лет 30, президентская, И у нас есть ассоциация выпускников программы. Я ее больше трактую не как деловое, конечно, объединение, это для меня все-таки больше клуб экспертов, потому что на сегодня у нас в регионе тысяча, тысяча людей, которые прошли обучение Которые за счет того, что они проходили совместное обучение, между собой общаются, они более-менее друг друга знают, более-менее дружны. И они охватывают у нас все сегменты экономики Кировской области. От малого, там, от микробизнеса до крупных предприятий. И охватывают все районы. У нас есть такое еще местное дело объединение. Вот, Андрей Бердович, коснулся, у нас еще есть или было местное объединение Лига предпринимателей? Ну, как
1: было, она есть. Просто мы формат работы, Видите, я же сказал, что мы не совсем уже юные. Лига, предпри... Лига предпринимателей была основана в девяносто шестом году. Представляете, 24 года назад за это время все, кто ее организовывал, в какой-то степени повзрослели, а кто-то имеет тоже пенсионный возраст. Такой причем. Счастливчики. Со, со... со стажем. Ну, какой счастливчик. О, пенсия это по 14-15 а. тысяч. Ну, Могли Прямо... у Счастье полные <счастье> штаны на одну бутылку хорошего виски не хватит. Значит, к сожалению. Хотя сейчас все и пить перестали, в то только воду. Вот Но основной, мы, кстати, вот основной мы, напиток – вода. Мы
3: вовлекаем еще и местность Вот, а Лига
1: предпринимателей сейчас, она как клуб экспертов, потому что входят достаточно известные люди, которые в, в опыте, опыт большой имеют а в бизнесе, это вот, скажем, фамилия, если называть, значит, Израилев Игорь, а, Сидоров Андрей МЦ5, Богомат Жамалуддинов. Березин, Крепоснов, Гозман, Савиных, Пестов, Борис Иванович, Абдрашитов, Ришат, Данилян, будем, будем светить, Данилян, да? Данилян, Данилян, святое имя. Совсем чуть не забыл Сергей да. Эдуардович. Люди, которые действительно много сделали для экономики Кировской области и продолжают делать, выступают в роли экспертов, с ними советуются и правительство. И, вы знаете, часть из этих людей является депутатами законодательного собрания Поэтому это тоже один из способов лоббирования интересов бизнеса. По сути, там клубный формат стал. Он тоже должен существовать, потому что существует время, вот когда, кричал, э, когда необходимо уступать дорогу молодым, и Лига предпринимателей это сделала, заняла уже другую нишу. Сегодня мы, скажем, имеем приятную для себя среду общения, при этом они хорошие, сохраняем экспертные функции, пока мозги работают.
2: Я просто поводил вопрос в инстаграме, Какие деловые обвинения знакомы моим подписчикам? Вот мне написали, что есть Опора, есть Ассоциация выпускников президентской программы, есть ТПП, потом еще раз написали президентская программа, один раз упомянули про Деловую Россию, мне написали без people. вот я не понимаю, что это за деловое обвинение такое, может быть, бизнес-люди у нас есть. Ну, нас... а вот видите, его упомянули.
3: А это, наверное, упомянул тот, кто, кто его создал? Не исключено. Возможно.
2: Ну... И клуб предпринимателей, и... А, и,
3: да, и так да. далее. А что такое так далее"? Вот это а -а -а. «и так далее» – вот это ужасно. «И так
2: далее» – так далее это все те, кто
3: еще есть это... или Олег... только создаются. Олег Кассин, Саломатов. Не, ну тут
1: дело не в этом. их На самом деле, их возможно, десятки этих объединений. Мы же не можем этот вопрос регулировать, да и смысла никакого нет. Люди объединяются, значит им это интересно, потому что там разные принципы объединения <связывания> люди есть. не
3: объединяются, тут люди называются. Ну, давайте, вот что у нас за дело объединения стоит за Саламатова? Знаешь, что есть Саламатов?
1: Нет, ну, в любом случае, Лев делает важную, наверное, работу. Какую? С его точки зрения. Посты а... делает? Так это он делает. Азвь, есть у Ну, раз. У него больше двух... Зачем я эту тему вообще обсуждать? Да. Там есть больше двухсот у него подписчиков, кому... А, ребят, это есть, Подписчики – это не члены. Это разное понятие. Что такое подписчик? Я не хочу вот эту персональю, не льва конкретно обсуждать, вообще вот уходить вот в это, потому что мы видим одну площадку, может, их там еще несколько. Вы возьмите, скажем, кто-то написал какой-то актуальный пост, к нему идут комментарии. Это что? Это уже объединение людей, которым интересна тема. Вот тот же Кочнев, да, вот там начинает его, уже имя такое нарицательное стало, собственное и нарицательное одновременно. Но ведь он э, делал полезную людям работу, делал людей красивыми. И сегодня, когда приходят люди не стриженные, не ухоженные... Это не очень хорошо. Вот как вы, например.
3: Ну, потому видимо... Кокин. Видно,
1: что вы услугами кочьего не пользуетесь. Не пользуетесь.
0: Сразу видно, законопослушного теперь издалека видно. Да-да-да.
3: Поэтому вот я готов воспользоваться им, когда это будет... Или у меня тут
1: один родственник приезжает, я говорю, ты что такой лохматый? Он говорит, парикмахерские закрыты. Я говорю, да как, вроде бы, по моей информации, девушки-то ходят, там и маникюрчики делают, и причесочки наводят. Он говорит, нет, я законопослушный.
0: Смотрели выпуск редакции последней про отношения на карантине? Может, иной раз и неплохо где-то привести себя в порядок? Мы оказались в таком замкнутом пространстве, с таким количеством людей некогда. Столько времени раньше не проводили вместе.
3: Что реально сделали чтобы объединиться последнее время? Мы да, вот. То, я хотел на самом деле этот момент еще обсудить.
0: Последние вот, полтора месяца должны реально были проявить, какая активность есть какая... и какие меры э, успешно удалось провести. Я на слуху услышал то, что торгово промышленная палата, например, выдавала справки о форс-мажоре. Это действенная мера, не действенная мера. Удавалось. Ну, да, это, ну, сказать, ну,
1: стандартная мера, как ступенька. Минуточку насчет справок о форс мажоре настолько я не буду, я сам член торгово-промышленной палаты не буду это обсуждать. Но это знаете, фики на грамоте. Ну то есть суды, суды не вы... принимают? Ну, какие суды? Самое положительное, что мы это делали, сделали за это время мы наладили диалог с правительством области. То есть губернатор проводил целый цикл встреч, причем в самое тяжелое время. По любому звонку там смс-ками списывались, реагировал – это важно. Результат этого мы сумели ряд решений принять, которые помогли бизнесу. Если о конкретике говорить, по той же упрощенной системе налогообложения для субъектов предпринимательства, включенный в список пострадавших. Мы постоянно работаем над тем, чтобы этот список расширить. Мы продолжаем вести дискуссию о изменении ставок по упрощенной системе налогообложения. Нам удалось решить вопрос о переформатировании Координационного совета по развитию предпринимательства. У нас есть договоренность с руководством области вести представителей вот этой большой четверки нашей наблюдательный совет фонда поддержки предпринимательства. Мы договорились о том, что фонд поддержки предпринимательства пересмотрит определенные свои программы. Значит, мы стали говорить о производственном бизнесе. Мы подняли вопрос все вместе, повторяя, не кто-то один, а мы подняли вопрос о работе торгового бизнеса, о торговом бизнесе непродовольственными товарами, что тоже немаловажно. И даже то, что вот по парикмахерам вопрос остается на слуху это тоже результат совместной работы всех бизнес-объединений. Нам хотелось бы найти вот, цивилизованный выход из этой ситуации. Мы ищем выход не, ч... не через противостояние, не а через выработку комплексных мероприятий. Бизнес выступил в роли эксперта по стратегии развития Кировской области. А как Был проанализирован это? документ группы ученых во главе с доктором экономических наук, Владимиром Сергеевичем Сизовым проанализировала вот этот документ, который называется «Стратегия развития Кировской области», внесла ряд замечаний и поправок, на что была живая реакция правительства. И сегодня мы стараемся постоянно быть на связи с руководителями Министерства ведомств. Это не просто слова, то есть мы обсуждаем все вопросы. Кстати, тоже один немаловажный момент. Мы установили нормальные деловые отношения с управлением Федеральной налоговой службы. Денис э, Смехов, надо ему можно отдать, активно участвовать в проектах. У нас хороший диалог от именно оперштаба с банками, в частности, Пищик, Сбербанк. Горинов, Банк ВТБ активно участвует в работе. Хотелось бы, чтобы была более активная обратная связь от города и от Совета муниципальных образований, которые мы сегодня где-то в ожидательной позиции занимали. Ну,
0: глава города на данный момент просто у нас, глава, точнее, администрации у нас. Ну, мы по главе да? города
1: вообще ничего не можем сказать, потому что, да. откровенно говоря, вот надо тут критиковать. Елена Васильевна э, никакого интереса э, к бизнесу не проявляет, по крайней мере. Ну, вот нам это не, неизвестно. Ни в одном мероприятии вот которые мы все вместе проводили она не участвовала и близко никаких разговоров там совместных. По крайней мере, я не знаю. Но я пока работаю именно с
3: чиновниками именно администрации, как бы, не как с Ковалевой, как главой представительной власти. Ну, да, там вот. Гущина в первую Гущина, очередь. Гущина вот они да. вот с ними, вот, Осипов, хорошее дело, потому что люди реально в теме, это касается и тематики АНТО, вопросов муниципального общества. Но самое главное, то, что я уже говорил, у нас 60% субъектов МСП... Владислав, а, я скажу, это может,
1: непопулярная вещь, да, город. вот знаете, сейчас у нас же принято там кости, сопли и прочее дерьмо бросать в адрес уходящих людей или кого сейчас там по тем или иным причинам возникли сложности ну, в частности вот по быкову вот владимир васильевич быков вот в этой ситуации я просто уверен давно бы собрал значит бизнес и стал бы говорить что надо делать вот кто бы как ни относился. Поэтому вот я, скажем, критические стрелы, однозначно в адрес Елены Васильевной, вот в этой ситуации, вот еще раз, эта ситуация показывает, что вот эта должность, она надуманная. Должен быть один мэр в городе, который отвечает за все. А то, что вот сегодня мы видим, это просто просирание бюджетных денег. Ну, так
0: скажем, просиживание стула. Ну,
1: мягко. просиживание, не просиживание. В любом случае человек что-то делает. Я знаю, она человека обидчивый, она обидится. Может быть, мои слова ее заставят работать. Было бы
0: неплохо, но вот... Из вашей речи я конкретных мер, которые удалось достигнуть, услышал не очень много. В основном обсуждение, то, что повестка мы, остается актуальной. Мы выходим в а, документы. Ну, почему именно конкретных действий со стороны вашей, например, идет работа, идет обсуждение, поддержание темы в актуальном состоянии, а действий-то в итоге со стороны, например, правительства, почему так мало по поддержке?
1: Так как мало? Ну, вот вы поймите, есть бюджетные возможности. Если мы говорим о финансовой помощи на законодательное собрание на ближайшее, пакет мер. У нас для того, чтобы принять решение, вопрос надо подготовить. Это всегда это всегда время. Почему и правительство Российской Федерации президент объявляет, и только после этого Государственная Дума через какое-то время принимает. Но законы имеют обратную силу. Так вот мы над этим работаем. Вот что вы хотите, чтобы мы сегодня пришли, сказали, так, Влад, давай-ка нам с завтрашнего дня деньги, деньги, деньги. А, дай 100 тысяч на это, миллион на то, так не будет?
0: Нет, понятно, я не ведь не только про материальные какие-то вещи, которые там в деньгах выражаются. У нас напряженная ситуация остается там по тем же там салонам красоты, которые закрыты. Вот уже мы тут обсудили там прическу. Хотя непродовольственные магазины там до 400 квадратов уже открыты. Вопрос, почему? Какие-то там другие условия санитарные, например? Почему правительство не принимает вот эту сферу, например, открыть в какой-то мере, какие-то условия выставить там. Вы же говорите, ну, что вот и... вы приходите в магазин, и рядом с вами женщина там в спину дышит. Ну, неужели... Ну, это
1: наша культура, понимаете? Да, но
0: неужели как бы... не? Ну, про... Я с вами да. я
1: соглашусь. Вот, например, у меня друзья Константин Долгополов, да. Вятка Цун, Коля Танасиенко, старый универмаг наш Кировский. У них площади хм. больше. И они не просто пострадавшие, они жутко пострадавшие. При этом, тот и другой, особенно вот взять там э, вятка ЦУМ, столько вложился для того, чтобы здание лучше выглядело и условия для покупателей были лучше. Ну вот федеральные есть законы, которые вот определили порядок. Кстати, в Германии, вот у меня младшая дочь там живет, у них тоже магазины до 800 там, метров, по-моему, я могу ошибиться, в метраже а свыше 800, они не работают. Потому что это общепризнанным считается как бы мировой стандарт, по которому пока нельзя работать.
0: Но там быстрее намного приняли с другой стороны ну, меры знаете, поддержки там... финансовые. Да раз. не
1: соглашусь, но ну, тут я согласен. Но смотрите, вот культура, например, какая. А как там магазин? Она мне звонит, пап, я сегодня там 40 минут отстояла очередь. Я говорю, а что такое? А, значит, а у нас количество тележек ограничено. Посылает фотографию. Люди стоят через два метра друг от друга. И каждый ждет. Вот выходит один там. Ручки у тележки протерли и передают следующему, понимаете, регулируют. У нас этого нет. Вопрос, кстати, в наведении порядка. Те же бы сети, хорошая, кстати, вы тему понимаете, и благодаря этому, наверное, мы стали обсуждать. Сети вполне могли бы даже вот этот режим регулирования вести сами и инициативно выйти к тому же правительству, сказать, вот мы предлагаем такой-то, такой-то там. Скажем, счетчик установить Сколько людей одновременно может находиться Но представьте, а скажем Вот сейчас сезон выпускных Ну, они, наверное, виртуальные будут, я так понимаю Зум-вечеринки? Да, зум-вечеринки Ну, кстати, я зум-вечеринку провел 1 мая Традиционно 20... Мне 28. очень нравится сейчас 28 лет мы с друзьями отмечаем 1 мая оно сейчас стало уже много лет называется первая да, значит, и естественно мы варим уху, делаем плов, выпиваем в меру своих возможностей нынешних, вот, ну не финансовых, имеет сюда по здоровью. Тут вот впервые за 28 лет мы решили все это по интернету провести. Так она у нас получилась с часу дня до полдвенадцатого вечера. Это фактически мы близко подошли к тем рекордам, которые в молодые годы ставили Да, вот представьте, сейчас вот молодежь придет в магазин все покупать туфли Все столпятся в одном отделе, все там перелапают, перещупают Есть возможность заразиться или нет? Есть Я думаю, что здесь вот те, кто закрыт, может быть тоже по инициативнее надо Быть через свои ассоциации отраслевые, предлагать Вот давайте нас открывать, но мы будем соблюдать то-то, то-то и то-то ну,
0: молодежь, на самом деле, легко перешла в онлайн по непродовольственным товарам. На самом деле, сейчас я слежу за повесткой именно по крупным маркетплейсам. там, Amazon беру и все, все отмечают, что просто вот вертикальный рост, отгрузка. Знаете, теперь
1: еще удобно. Тот, кто в этом работает, мы ведь сами. Вот меня спрашивают, кто у тебя начальник отдела маркетинга? Вот я говорю, нету. Как так? А мы, представляете, мы больше десяти лет работаем только через интернет. Ну, во-первых, там слава есть определенная известность. Во-вторых, сегодня люди не хотят тратить время на работу с неквалифицированными консультантами. Они хотят зайти, увидеть, пощупать, сравнить, выбрать, купить. По сути, три шага, да? Нашел, оценил, купил. Вот три шага. А наша задача через электронные возможности в два шага то есть сократить надо. Третий лишний. Выбирать не надо, выбирать надо всегда одно. Чтобы одно выбирать, надо, чтобы была степень доверия, чтобы мессенджер позволял сразу в ухо в голову заходить.
0: Давайте все-таки немножко вернемся к теме. Вот почему организационные это меры так хромают и долго вырабатываются и не принимаются на уровне на нашем, на местном.
1: Не, вы меня все сводите к одной теме, что у нас здесь ничего не делается. Вы поймите, есть чиновничий аппарат. Вот чтобы их принимать, мне тут понравилось, ну, я Саакашвили, может, и не люблю, но мне понравилось, что он сказал там по Украине. «Какие ваши первые шаги? 80% убрать». Чиновников. Я вам до начала передачи рассказывал. Вот в 1988 году в город горосполкоме, в котором я работал, на каждом этаже было по две рекреации. Сейчас там не хватает кабинетов. Больше того, есть здания, в которых администрация располагается еще. А в те времена хватало, и чиновников было меньше. Вот, на мой взгляд, сейчас наступило время, когда государство, не губернатор, а само государство в глобальном смысле, этого слова должно подумать об оптимизации и своих расходов. И значительную часть чиновников вполне можно отправить в народное хозяйство. Торговать на рынках, работать на предприятиях, возглавлять цеха, быть мастерами. Это же квалифицированные, как мы понимаем, люди, высокое интеллектуальные, которые в состоянии своим потенциалом поделиться в народном хозяйстве.
0: Ну, если такое решение будет принято, мы, конечно, будем посмотреть на это все.
1: Ну, это для, чтобы оно было принято, надо, чтобы такие молодые люди, как вы, активно участвовали в избирательном процессе.
0: Ну, мы по мере сил, конечно, стараемся к этому. Пока еще не в роли кандидатов, но на выборы, так скажем, и общественную дискуссию, в том числе, на этот счет стараемся сейчас Вот, запустить. а
1: мы будем уже ждать хорошей пенсии, которую, которую вы нам обеспечите. Будем вам с удовольствием на пенсии давать консультации, советы, рассказывать
2: о том, как мы жили.
0: Ну, давайте тогда какой-то будем подводить, наверное, потихоньку итог. Никита.
2: Деловые объединения не являются профсоюзами. Для себя я это сейчас понял. Важно, чтобы предприниматели объединялись и договаривались между собой. Потом в рамках уже своих деловых объединений и уже единой позиции пакетировано шли к власти и договаривались с ней. Я правильно вот, всю, всю цепочку для себя выставил? Или... Поэт сказал,
1: горе человеку, когда он один, горе одному один не воин. И каждый дюжи ему господин, и даже слабые, если двое. Вот в этом большая истина. Ни одно бизнес-объединение в одиночку не в состоянии решить вопрос, потому что оно не является представителем всех предпринимателей. Поэтому вот я, например, считаю, что главная задача – это чтобы все без всякого надрыва выходили на контакты с органами управления государственной власти а с консолидированной позиции, Потому что когда ты выходишь, как лебедь, рак и щука, ты получаешь именно такой результат. Который закладываешь, никакой.
0: Тогда мы в завершении хотим призвать названные сегодня, неназванные деловые объединения написать нам на почту или позвонить. Мы готовы предоставить площадку нашего подкаста для дальнейшего обсуждения. Расскажите, пожалуйста, о том, какие меры конкретно ваше объединение принимает для того, чтобы развить ну, или пережить там кризис, помочь предпринимателям. Ну и, в принципе, можно можно пооппонировать. И пусть деловые поактивнее работают на площадке омбудсмена,
3: правильно? Ну, это, пожалуйста, мы вам предоставили слово, можете призвать. Вот вы вопросы дайте, как вам работает на площадке будсмена, то у нас там. Не как высказывается, то все ерунда, само, само дело высказывается. Вот
1: почему.
0: Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Всем спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, оформляйте подписку на нас. И следите за новыми выпусками. Будем надеяться, что в них появятся альтернативные точки зрения на эту ситуацию.
1: Появятся, только не каждый выскажет. Спасибо. Спасибо, что
2: пригласили сегодня. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Уликин Нейфильд, в нашем одноименном телеканале канале порядок в деле. И на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы, и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.